0: 第六十八回，再取印雷陈入山洞寻出路，巧遇邹梦勋。话说济公救了雷敏陈亮，回到行辕，张大人就吩咐排酒。济公在席间把偷印的缘由说明，方说到中间，忽然张大人拍案大叫，连说：“不好了，不好了！你们师徒三人白费心力了。”众人大惊，连忙问其缘故。张大人道。圣僧救了二位回来，众人一味欢喜，倒把取印的事忘了。雷鸣被他一提，这才从身边把带的印匣取出来，放在岸上。张大人见是原物，而且仍旧锁着，原封未动，知道这个印在里面，不胜大喜，忙叫左右速取钥匙来。须臾取到，张大人取过在手，当着众人面把匣盖开了，向里一望。不觉大惊失色，阿妖一声，众人不解缘故，忙问道：“张大人为着什么失惊呀？”张大人道：“众位瞧吧。”众人仔细一瞧，原来是块石头，并不是真印。雷鸣更是懊悔，说道：“我当时悔不曾开过匣，瞧他一瞧。”济公微微笑道：“你瞧了，不知真印的所在，也无可如何，只得把匣拿回来。”陈亮道。师傅就给粘算粘算，到底这真印在什么地方？济公笑道：“不消粘算，我知道，就在那个山洞里阶石下面，要取也不难。你们众人莫要慌乱，我先把这偷印的道理说个明白，好使你们众人得知。”张大人道：“方才师傅说到这怪物广收徒弟，底下到底怎么样了？”济公道：“他的收徒弟收得很烂呢。”无论他什么出身，只需成件东西，他就不管什么教他法术。你府上的怪物起初本不是件活东西，是唐朝末年打碎了一块钢盘。当时有个小学生见他团圆一块，形状极像人家的假面具，他就取之笔来，把他画上眼睛、鼻、耳、嘴、胡须。只因小儿用笔太烈，画的部分三分是人，七分是鬼。后来玩了几天，就把它丢去。它在地上没人爱着它，年深日久，吸了日月精华，就成了精怪了。起初不过成功一个形象，还同烟云一般，随现随散。日子依旧，就渐渐结实，竟成了一个有实际的东西了。只是他没有根基，法术有限，从不敢出世欺下人家。不过在没人之处，自己玩玩。其后打探着这个独角兽，知他肯收徒弟，就投在门下拜做师父。这个独角兽凶狠异常，就叫他外出下人，走到你们府中，他就捡了一间清净房屋藏在里面，日中则躲避众人，夜分则出世下人。你府上的人遇见他惧怕，他愈得意愈要下人。贫素在你府上见了有好东西、好宝贝。他就偷盗出去孝敬他师傅，所以这个独角兽极其喜欢他，极肯保护他，又教了他未卜先知的法术。这一回，他算出你请吾来捉他，他一着急就跑到他师傅那里，一告诉独角兽说：“不要紧，你善于偷盗，只需把主人印信偷盗来，放在我洞中，张大人必定分外焦急，先叫他取印要紧。”不去捉你了，这些事情都是无占算出来的。张大人道：“他既把印信偷去，丢在山西里就是了，何必还要做这个神通？其中只丢一空匣，却把真印摆在阶石下面呢？”济公道：“那看这东西何等厉害！他知道吴和尚颇有本领，必然占算出来，所以他把真印取出另摆一地方，却把匣骗无。殊不知吴和尚比他还厉害，他在未摆之前，早已被我算着。雷鸣听到这里，忍耐不住道：“师傅计算出他真印不丢在山西中，何必差我二人下去吃这危险？”济公笑道：“你哪里知道吴的用计？你若不下去把匣取上，他必然防吴知道真印地方，守住洞口不肯出去。现在他知我算他不出，他一放心。”就奔往别处洞中，不在房屋。吾们只需到明天差一个人前去，翻开街时，取了来就是了。陈亮道：“师傅方才差吾二人前去的时候，怎么如此秘密？现在就堂堂皇皇的说给众人知道，不怕他知道吗？”济公道：“此物最灵，你只需说了一句话，他就会知道。只有一件，他的法术不能隔水，一隔水就不灵了。”现在他已奔过淮水，到山东地面，投入金匮山去了。所以，我放着胆说给你们知道。众人闻言，这才大家明白。说话之间，天已大亮，酒也吃完了。济公叫过陈亮说：“你到山洞中把真印取出，它里面还有一个石匣，里面藏着大虎500粒，内有81颗，是张大人府上的东西。”背着钢盘妖偷去孝敬的，你去取来，把张大人的东西还了他。余下来的，请张大人散给昨天受水的人家，作为赈济之用。陈亮领命，出行员一路走去，不到片刻，早到洞口，往里一张，见洞中黑暗暗，深不见底，恐怕另有毒物，不敢进去，在洞口之外踱来踱去，心想：师傅叫吾进去。断没差的，于是硬着头皮，一惊进去，走了约有半里路，忽豁然开朗，别有一天。又走了半里，那路更阔了，两边花木极多，都是异乎寻常、不常见的。又走了鲤鱼，遥见前面一座大殿，高处云霄。陈亮一想，这刻印必在这殿阶石下面的，无先把阶石翻开，把印取在手中。然后再进去取石匣吧。主意想定，早已走到殿前，抬头一望，见上面挂着一边，上写“唐仙居处”四个大字，知道是唐氏仙人居处的地方。想罢，蹲下身来，把师傅吩咐的正中第三块阶石用力翻开，果然下面藏着一洞，深约二尺许，一个黄方方的金印放在中间。陈亮取起来一看。见是篆文字，不是楷书，哪里识得？只得放在衣袋中。人把石阶放好，走上街沿，踏进店门，见里边金碧辉煌，雕梁画栋。正中又挂一边是“自在堂”三字，旁边一副楹联，上联是“故事清高气深稳”，下联是“文章标炳光陆离”。款书成团，右边壁上挂着一幅大学景图。中画一人骑着驴走在板桥之上，其人头戴风貌，手执酒壶。四面山顶之上都是雪。上题四句诗道：“昨夜西风起，今朝分外寒。骑驴过西涧，沽酒在征安。”下题“子贡仿古”。陈亮自少练武，这些书画都不甚精意。一回头就往里走，见后面又有一间后殿。东西各有配房两间，那后殿虽然也甚宽敞，其中却空无一物。陈亮知石匣在东配房，就径奔东配房来，见里边桌椅俱全，台上放着棋局一具，棋子三十二个。仔细一看，见这些东西都是石块磨成，异常光滑，心中觉得可爱，就把三十二个棋子都取来摆在胸前，又奔到后面。只见别无长物，只有一只琴床摆在房之正中，床上放着古琴一具，五弦俱备。向外摆着一把椅子，面前列着一古鼎，鼎中余香未尽，像方才有人弹过的一般。陈亮打着碗跑上前去，用两个指头轻轻一拨，即铿然作响，其声清亮异常，也不像丝声,声，也不像竹声，也不像金声。心中甚为诧异，但他此时只要寻觅石匣，别的事情都不在他心上。谈了一谈，就走开去各处找寻，只因事无别物，不知石匣究在何处。寻了半天，并没影响，心中未免焦躁。猛回头，见琴床下面有一个活络抽屉，陈亮心想：这石匣莫非就在这抽屉内？立时走上前，动手抽他。胭脂动也不动，仔细一看，原来里边还有暗锁锁着。陈亮是绿林出身，无论什么钥匙他都带着，立刻就从衣袋中取出一串大小相仿的钥匙去探那锁，探到第三个刚吻合，往里一探，计时开了，这才把钥匙带好，用手抽开屉子，一看，果然里面放着一个石匣，长约七寸，横约五寸。有九寸厚，把石盖揭开，顿时曝光耀眼。果然都是极大狐珠。陈亮也不及数他数目，就取出带在衣带之中。一想，两件东西都已取到手中，吾就好回去缴令了。何必恋恋于此？倘然在此多延时候，那妖怪一回来，就要走不脱身了。主意想定，即时回身出来，走出殿外，忽然迷了原路。东走也不通，西走也不通，走来走去扔在殿外，心中焦急，自念：吾若是走不出去，里面又没粮食，岂不要活活饿死？一蹲身就坐于阶石上歇歇力，做了片时，刚要起身再走，忽见外面有人咳嗽声。陈亮一想，不好，必是怪物回来，吾不免避,避避他，带他走了进去，然后再走吧。正要寻个地方躲避，那人已走进来了。陈亮一瞧，见是个十五六岁的小和尚，面如满玉，肤白如雪，两道细眉，一双秀眼，头戴乌缎僧帽，身穿蓝布衲，腰系四绦，足下白袜黄僧鞋，笑嘻嘻的在外面走进来。陈亮恐是妖物，就大喝一声道：“小妖魔哪里来？快说实话，吾们好动手。”一面说，一面要从腰间亮出刀来。那小和尚闻言，哈哈一笑：“吾是个人，不是什么妖怪。你居住这洞里，必定是个妖怪。”陈亮道：“呸！你休胡说。吾是外面进来寻东西的。”小和尚道：“你既是个人，姓甚名谁？”陈亮道：“吾姓陈，明亮，是祭奠和尚的徒弟。”小和尚闻言，就倒身下拜道。你是纪师傅的徒弟吗？我也要去寻祭颠和尚，求他收做徒弟。陈亮道：“你既要拜他师傅，就随吾一同去吧。”小和尚说：“好。”二人正要出来，忽然狂风大作，飞沙走石，二人大惊失色。未知后事如何？且听下回分解。